0: Me encanta conversar con gente que haya tenido experiencias de vida muy distintas a las mías Gente que que haya podido ver y experimentar cosas eh, que yo todavía no tuve esa oportunidad de hacer Hoy conversé con Diego Iglesias que es periodista y que conduce unos cuantos programas de tele, de radio y que por los últimos 10 años, más o menos, hizo un montón de notas y contó un montón de historias eh, de cosas que a mí me parecen fascinantes Separé la conversación que tuvimos con Diego Iglesias en tres partes, como siempre, para que puedan disfrutarlas de a una, o todas juntas, como quieran. Y puse los links que mencionamos con Diego en aprenderdegrandes.com barra iglesias. Antes de dejarlos con Diego, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida, Y lo que converso con gente que admiro En esta primera parte de la conversación con Diego Iglesias Hablamos sobre qué aprendió, sobre qué hace que una historia sea efectiva Cuando uno quiere comunicarla a un montón de gente Especialmente a través de los medios masivos Los dejo con Diego Hola Diego ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno, Che. eh, Quiero que conversemos un rato. Dale. Y lo que me gusta hacer en Aprender de Grandes es empezar con una pregunta obscenamente grande para que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y dado lo que venís haciendo ya hace muchos años, me encantaría preguntarte, porque me intriga un montón, ¿Qué aprendiste del arte de comunicarle a mucha gente? Porque en general hiciste tele, haces radio y tenés un montón de gente del otro lado y se me ocurre que has aprendido un montón de cosas y quiero que me enseñes.
1: Entiendo que aprendí un montón y que todavía tengo mucho más por aprender en esa línea y es algo que además me apasiona bastante. Te eh, sacaría bastante, me apasiona. El tema de cómo comunicar, qué comunicar, eh, a quién le estás comunicando. Y creo que aprendí que, en definitiva, en una época donde es muy difícil captar la atención, hay como una superabundancia de estímulos, y eso sucede particularmente, es palpable en el ámbito de la comunicación, ¿no? Esa abundancia de estímulos eh, y ofertas y demás. ¿Cómo haces para diferenciarte, no? Y cómo haces para ser alguien... Que empieza a tener cierta voz o cierto peso lo que decís. Mínimamente, mucho, no importa. Pero que empieza a tener cierto peso lo que vos decís. Bueno, yo creo que el cómo contarlo ahí es clave. Y eso fue quizás lo que más me... Lo que más me apasiona de esto y lo que más me interesa y con lo que más trabajo, que es esto, ¿no? Eh, Para dirigirte a mucha gente. Y para para cada vez dirigirte a más gente. O por lo menos el afán de dirigirte a más gente. Después puede no darse eso, ¿no? Pero yo creo que el cómo contarlo... Eh, es muy importante. Y en ese cómo contarlo me parece que eh, los recursos múltiples que uno puede utilizar de la voz, de la compañía, en la radio, de cortinas, de efectos sonoros, en la televisión también, de lo mismo, ¿no? de efectos visuales, de postproducción, todas esas cuestiones, eh, sin que saturen porque también ahí tenés un problema, pero sin que se tune, creo que contribuyen a ese cómo contar lo que sea distintivo y que en un lapso de breve de tiempo pueda captar la atención y que además vos, y lo más importante de todo, te quedes con algo de eso. Ese que te quedes con algo puede ser una pregunta. ¿eh? No, yo no, no busco darte certezas, por lo general. No es mi afán. A mí me gusta más trato de generar preguntas. Si vos te quedaste con algo de lo que yo dije, o, o, o me cuestionás, o, o te preguntas algo, o, pero si algo pasó en ese hecho que llamamos comunicación, yo me doy por satisfecho. Y bueno, voy por ahí. Está buenísimo. Ahí, o sea, dijiste varias cosas, estoy tratando de procesar sí, sí, sí. mientras eh, escucho. Me, me pero extendí, pero porque era, no, está era bueno. grande la pregunta. entonces. Está, y es
0: a propósito así, y, y voy a hacer doble clic en alguna de las sí, cosas Sí, sí, dale, dale, dale. Hay algunas cosas de las que dijiste, como cómo usas la voz como herramienta tuya, que dependen de vos. Sí. Eh, Y hay otras cosas que dependen de la producción en general de lo que estás haciendo. Ya sea el radio, tele, lo que fuera. Eh, Y de alguna manera es creando la voz del programa, o o tuyo, con el programa alrededor tuyo. ¿Cómo desdoblas todo eso y cuál es el rol de cada uno ahí?
1: Bueno, mi experiencia en radio... Eh, es básicamente de programas propios Tanto en el de Metro como en el de Blue Si bien tuve una experiencia anterior en Blue Y también una en Radio del Plata Que ahí fue donde
0: nos conocimos Nos ahí conocimos en nos conocimos, tu primer Blue Con Diego Scott Exactamente
1: eh, Y ahí fue donde nos conocimos Exactamente, hace cinco años Ajá. de eso eh, y ¿Por qué te aclaro esto? ¿Por qué tengo esta hora de introducción? Porque en estos dos programas de radio Que yo tengo en Blue y en Metro Hace ya tiempo El de Metro hace cuatro años El de Blue es el segundo Ya estamos finalizando el segundo, digamos. Yo tengo una soy el productor general de los dos programas también. Entonces, eh, el programa está construido en base a mi mirada del mundo. Los integrantes del programa también los elegí yo. Entonces hay ahí una, eh, ¿cómo decirte? Una sinergia, una coincidencia en cuanto a los contenidos, en cuanto hacia dónde ir. Digo, hay una confianza mutua en el equipo, pero también porque... Es un equipo que, que, que yo pude construir y además como estoy en la producción general yo tengo mmm, control general sobre lo que se hace en, en esos productos. En la televisión tal vez es distinto. Porque tanto en Día Cero como en Caiga estoy formando parte de un importante equipo. pero de una superestructura, ¿no? claro. Digamos, distinta. Eh, pero también yo tengo. En Caiga, por ejemplo, yo tenía mi isla, que eran los informes, ¿no? Y yo ahí vos
0: creé, eras y... el dueño de esa parte. Claro,
1: ¿no? exacto. Por supuesto, siempre en la conversación con Cune Molinero, que era el productor general, eh, y, una, y en discusiones y debates con los productores, pero tenía una impronta muy fuerte. Y el programa también me lo permitía, porque Caiga era un programa como de firma también, viste, como el cronista tenía cierta relevancia. Claro. Eh, Es casi una
0: columna más que un. eh, Eh, un... Claro,
1: sí, viste como en la gráfica es el tipo que firma y decís, bueno, esto lo dijo este tipo, en caiga el cronista tenía ese rol. Y se
0: veía tu personalidad de alguna manera reflejada en la nota. Totalmente, Eh, sí. No era simplemente el portavoz de un guión que te había hecho alguien. No,
1: no. eh, Caiga, te permitía, dentro de los parámetros de caiga, porque tiene un parámetro muy muy preciso, eh, te permitía eh, que vos pongas tu impronta o que desarrolles tu subjetividad con respecto a algunos, algunos puntos, ¿no? Eh, y eso me parece que era, que era importante. Por eso mi experiencia en los medios de comunicación, eh, históricamente, además de la liga o de día cero, ha sido que eh, yo tengo eh, de, de mucha a muchísima participación en lo que hago. Claro. Eh, no, no quiero decir, no solamente pongo la voz o la cara, eh, sino que eh, hago muchísimo más que eso.
0: Claro, está, está buenísimo. El, la otra cosa que decías es que te gusta dejar a la gente de alguna manera pensando o con sí. alguna pregunta o con algo que le dejes como otra de las claves para luchar contra el ruido de, la, de sí. los estímulos y todo eso. Que, contame un poquito más de eso. ¿Qué quieres decir dejarle una pregunta? O?
1: Que me parece... A ver, yo trato de que... Mmm, de que aqu- aquello que digo por lo general tenga um, cierto objetivo o, o apunte a algo y, y, y trato de que las cosas que estoy diciendo primero trato de no ser solemne que me parece que es una um, gran falencia del periodismo en general el periodista se considera muchas veces que está en un pedestal está como impostado ahí ¿no? eh, sí así. y además cree que tiene la autoridad como para decirle primero cree que, cree que tiene la autoridad para opinar de todo como si supiera de todo, cosa que efectivamente no lo sabe Eh, de hecho sabe muy poco eh, en general, como la mayoría de las personas Eh, y después también me parece que el periodista tiene mucho eh, sobre todo en las últimas décadas por lo menos desde los 90 para acá que es lo que yo más puedo analizar o estudiar eh, este afán por pararse en un pedestal y hablar eh, desde un lugar de la moral incluso, ¿no? De cuál tiene que de ser un la deber moral.
0: ser y... Sí,
1: totalmente, un deber ser. Y yo, a mí no me gusta nada ese tipo de periodismo. Eh, y de hecho lo combato bastante, desde mi, desde mis construcciones lo combato, ¿no? Desde claro. ese lugar. No es que me ponga tampoco en un lugar de crítica permanente, si bien señalo críticas, porque me parece que está bien que los periodistas critiquen a otros periodistas, siempre y cuando sean pos de eh, una crítica al oficio, ¿no? No, no personalizarlo claro. y nada más. Yo trabajo bastante en eso y por eso es que me parece eh, bueno, importante esto de no, no, no ser solemne, ¿viste? Y, 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 y tratar de... Yo pienso las cosas que digo en esa línea, rompiendo con la solemnidad, o por lo menos trato, y trato eso que vos me preguntaron las preguntas. Yo trato de que las cosas que digo, más, menos, no siempre, por supuesto, porque si no también es un deber ser eso, Claro. pero trato de que lo que yo digo Permita abrir alguna otra puerta, tener otro tipo de mirada sobre un mismo fenómeno ya repetitivo, eh, que el otro se pueda hacer alguna otra pregunta, que tal vez no tenía en su, en su paleta de preguntas presentes, tal vez sobre determinado tema tenía cuatro o cinco preguntas en esa paleta, y yo trato de incorporarle una o dos preguntas más sobre esa misma paleta y que después tenga más herramientas para elaborar sobre algún tema de nuestra cotidianidad, nuestra actualidad, de lo que nos pasa a nosotros, viste, sí. no sé, eh, de los problemas que enfrentamos nosotros eh, siendo eh, posmodernos, digamos. claro, sí, sí, totalmente. El, una de las cosas que me
0: llama mucho la atención es cómo va evolucionando cuando yo me acuerdo te veía en, en la época de caiga que sí. caiga, eh, que fue hace bastante tiempo ya, eso, sí, ¿no? Sí, ¿Cuántos eso es... años hace que dejaste? Mira, en realidad
1: eh, que terminó caiga ahora se van a cumplir eh, en unos días dos años. Pero, y vos estuviste... Desde, Hasta el final. ¿Y desde cuándo? Desde, eh, como cronista, desde el 2007.
0: Claro, ya o sea, hace casi 10 años. Sí, de eso, y, desde, y, de y de fui años.
1: antes coordinador de una sección del proteste ya con Malnati desde el 2005, 2005-2006. Claro,
0: claro. Sí. Y, y en su momento fue un formato revolucionario, sí, claro. si querés, y que marcó mucho. Y, y mucha gente pasó, y sabe que yo desde Andy, sí, a claro. muchos otros pasaron por ahí. Eh, y después tuvieron carreras en, eh, en los medios en general eh, ¿cuáles son los próximos formatos? o sea ¿cuál es el próximo CAIGA en el sentido? ¿cuáles son los experimentos que uh-huh. se se están haciendo ahora que van a generar tendencia de ahora en más? ¿tenés alguna sensación de eso?
1: mira lo que estoy eh, bastante convencido es que um, una experiencia de esas características como lo fue CAIGA en su momento eh, no creo que se pueda en la televisión de aire. Porque me parece que la televisión de aire es muy conservadora. De hecho, creo que los valores que refleja la televisión de aire por lo general van bastante atrasados que un amplio sector de la sociedad. Mira. Eh, por respecto a la concepción de las mujeres no eh, y, y del rol que la mujer tiene en la sociedad. Me parece que la televisión atrasa bastante en ese rol que le asigna a la mujer. Eh, en la televisión abierta te estoy hablando. no sí. eh, Y creo que en esa misma línea, en la televisión abierta creo que en términos generales eh, no no nadie quiere correr riesgos la torta publicitaria también se achicó el fenómeno de la audiencia también se achicó por la a, a irrupción de nuevas tecnologías y nuevos medios a su vez entonces eh, creo que eso eh, eso que vos me han preguntado bueno dónde puede pasar mira eh, no sé, bien, no sé bien qué va a pasar con eso o, o cuál va a ser ese programa. Lo que sí te podría casi garantizar es que no va a ser en la televisión abierta eso. Claro. Porque para eso necesitas eh, alguien que en un momento la quiera roquear también, ¿no? ¿Y pero, ¿por
0: qué sí podía la televisión abierta generar caiga hace la cantidad de años que pasó eso y no sí. ahora? ¿Qué, ¿Qué cambió?
1: Bueno, mira, me parece que había. Eh, caiga surge en el 95. En abril del 95. Es la, la mitad del menemismo, ¿no? Primero como característica, si querés, eh, de coyuntura. Vivíamos un tiempo de una antipolítica bastante fuerte y creo yo bastante justificada en términos generales, ¿no? porque para el ciudadano promedio, eh, que no está tan politizado, ver lo que había generado el menemismo desde la política te generaba un rechazo hacia la política y hacia la clase dirigente. Entonces, con razón y con entendimiento, por más de que yo creo firmemente en la política como herramienta de transformación, También entiendo perfectamente por qué le pasaba eso a la gente. Y Caiga aprovecha muy bien esa coyuntura, porque el el, el ADN de Caiga en ese momento, cuando surge Caiga y cuando hace erupción, era eh, ridiculizar al dirigente político. Era burlarse del dirigente político. Era como una especie de revenge, ¿no? O sea, se burlan de vos, vos te burlas de ellos. Algo así. Eh, Creo que ese dato coyuntural no es menor para la erupción de Caiga. Creo después también que era un tiempo distinto, muy distinto, de, de la televisión porque primero no tenías competencia de nuevas tecnologías, no existían a ese nivel para eso, no había, eh, conservábamos todavía la práctica de broadcasting, digo, con la televisión, entonces vos en tu casa veías la televisión a una determinada hora, yo te estoy hablando de hace 20 años atrás y parece que te estuviera hablando de hace 300 años atrás, pero son 20, nada más. Entonces me parece que eso también, el tema, fue un momento en el cual los eh, canales decidieron apostar... A, eh, a las a productoras independientes que recién empezaban a surgir y que traían gente joven e ideas nuevas desde afuera y tenían hambre de gol además todos esos productores eh, y así se llegaron varios productos nuevos a una televisión que estaba acostumbrada a un formato de producción propia producían los canales eh, entonces me parece que a ver, no tengo una respuesta terminante para darte, pero hay una aproximación en esa coyuntura del país, en esta cuestión de la televisión, en, este, en, en esta cuestión de las tecnologías, en esas tres patas tenés una, una situación de por qué caiga surge en ese momento.
0: Claro, Y ahora lo que decís es distinto por un montón de razones, pero entre otras porque esos canales de aire que quedan tienen que repartirse una torta más chica y no quieren poner en riesgo esa pequeña torta que tienen, con lo cual no van a tomar esos riesgos. ¿Y quién sí los va a tomar?
1: Bueno... Eh, yo lo que estoy observando es que eh, me parece que en, en, en lugares eh, no tan tradicionales eh, y novedosos, como pueden ser eh, incluso formatos para internet, pastillas para internet, se pueden hacer cosas interesantes. Eh, el tema está en que lo que no, lo que no estoy observando todavía, y eso es algo que yo sigo bastante, es un fenómeno de masas, eh, en términos comunicacionales, como lo puede haber sido Caiga en su momento. ¿no? Eh, si sí veo que pueden, pueden aparecer ideas nuevas o eh, cuestiones interesantes en estos nuevos medios, todavía no estoy viendo o visibilizando uno que pueda captar una audiencia masiva. Tampoco sé si lo, va a volver a pasar eso. Claro. No lo sé. Eh, es un poco, me parece... Eh, que, lo que le pasa a los medios es un poco también lo que le pasa al periodismo, que también está, claro, íntimamente relacionado y atravesado por esa dinámica de los medios a nivel mundial, que es como eh, una etapa en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y, y en esa puja donde nadie sabe bien hacia dónde va todo esto, ¿viste? Claro. <ríe> y con el periodismo tampoco. En eh, todo caso entonces, es interesante
0: estar ahí porque sí, seguramente hay tierra fértil para hacer cosas, ¿no? Sí,
1: Eso. yo creo que sí, yo siento que sí, que la hay. Sí, que sí, sí. hay, trato de ver esa mirada positiva también. De
0: claro, ahí. El, es interesante. Uno de los ori- los posibles orígenes de la disrupción o de la innovación son los individuos, ¿no? Sí. Porque obviamente, mientras que en los 90 dependías del de canal y después, después mediados de los 90 están las productoras independientes, no había posibilidad de que un individuo haga algo solo. Era, no. era, Impensado, no, 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 era impensado, era impensado, no, Y ahora mucho, vos decís pastillas en YouTube o en, en Internet, o sea, de eso está lleno de canales de YouTube, de, de flacos los youtubers y, y un montón de formatos parecidos, o inclusive charlas TED, o sea, para irte a, a otro sitio. Sí, formato totalmente, distinto. sí, sí, sí. Eh, eso puede ser una de las fuentes, ¿no? De, de cosas nuevas. Sí. Eh, de gente probando. Sí,
1: eh, está bien eso, sí, a full, definitivamente. Me parece que las nuevas tecnologías te permiten eso, que, el, que, que un individuo pruebe cosas. claro eh, Y de ahí puede surgir algo.
0: Y la otra cosa que me está divirtiendo mucho ahora es ver eh, todo el tema de realidad virtual, ¿no? No sé si sí. jugaste con los cascos y con sí. las distintas cosas. Sí. El, una de las cosas que siento ahí esencialmente es, vos te pones hoy un casco que t- tiene adentro un teléfono o un visor conectado a una computadora que te muestra eh, en los dos ojos cosas distintas de forma tal que ves tridimensional y cuando moves la cabeza se mueve la perspectiva de la cámara como si vos estuvieras en control de la cámara, cosa que es bastante impresionante la primera vez que lo haces, a mí me mareó varias veces, sobre todo te metes la típica montaña rusa o volar en un helicóptero, o tirarte de paracaídas, que te da una sensación muy, muy impresionante. Lo que yo estoy viendo en eso, vi varias de estas cosas, es que todavía no tenemos ni idea de cómo es este lenguaje. O sea, es un nuevo... Hace, cuando, me acuerdo, cuando salió el cine era mostrar cámara fija de un tren que viene o claro. cosas de ese estilo. Cuando empezó internet, los diarios pusieron el PDF del diario en internet. Cosa que es son... Eh, intentos torpes de agarrar lo que ya teníamos y ponerlo en el nuevo medio de alguna manera. Y siento que lo que está pasando con realidad virtual, que podría ser una nueva tecnología disruptiva para llegar a la gente de una manera distinta, es agarrar lo que ya tenemos del cine o de lo que fuera y ponerlo en este otro formato, ¿no?
1: Sí. eh, ¿Cómo lo lo ves? Que sí, que me parece que es es como decís. Y que creo que siempre que aparece algo nuevo, al principio, eh, bueno... Claro, están haciendo, entonces es un bebé, cuesta todavía que tenga su propio lenguaje claro. eh, y toma cosas eh, e imita, ¿no? Imita, como el bebé imita cosas de, de los otros y después va desarrollando. Eh, su propio su propia manera de expresarse, ¿no? Porque el lenguaje ya está predeterminado, su propia manera de expresarse. Claro. Eh, y acá me parece que, 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 que eso también está pasando. Eh, y que se va a ir encontrando con el hacer, ¿no? Me parece Totalmente. Indefectiblemente eh, se encuentra, así, no, no se sí. Encuentra no puedes pensarlo, nada, tenés no, que, no, que no, hacer, obviamente. Eso no se piensa seguro, eso es una
0: exploración. Que total, que y
1: es jugar y probar, y así me parece que, que va saliendo. Te lo traslado al periodismo. Eh, el país. Eh, El el diario español Tiene hace dos meses Inauguró algo que ellos denominan El periodismo inmersivo De inmersión Que es eh, esto básicamente El 360 Entonces por ejemplo Fueron a cubrir a Fukushima eh, a cinco años de, de, del tsunami y la posterior tragedia nuclear, y lo que hicieron es, bueno, además de la nota eh, y además de la descripción de lo que pasaba, en algunos lugares vos podés ver en 360, tipo la, vas a la casa del tipo que tuvo que dejar su casa en ese día y no pudo volver nunca más, entonces vas a la casa de ese tipo y ves eh, el cuarto, mirás para abajo, mirás el techo, bueno, se está explorando. Están probando. Totalmente.
0: Una de las cosas que leyendo o escuchando sobre estos temas me llamó mucho la atención. Es cuando empezó el cine, esencialmente era una cámara fija tomando continuamente una escena, que esencialmente era filmar el teatro. Claro. O sea, (risa) por ejemplo, el el corte. Corten y vamos a otra escena. Era algo que el cine tardó en desarrollar como concepto, que ahora nos parece obvio y y lo aceptamos, pero en, en un comienzo al espectador del cine, que no estaba acostumbrado, que el ojo no lo tenía acostumbrado a esto, un cambio de escena era algo demasiado Pero, oh, ¿Qué pasó? ¿No claro. te, uy, acá se perdió la continuidad, de alguna manera, de, de la historia. Y, y hay una sensación, ahora con la realidad virtual, de que lo que era el corte del cine, que ya está, obviamente, totalmente institucionalizado, no solo en la experiencia de la gente, sino en el lenguaje cinematográfico y cómo se escribe y se dirige y se actúa el cine, Eh, en la realidad virtual todavía no está el equivalente. eh, Por varias razones. Porque una es que... Al estar vos metido adentro y sentirlo con todo el cuerpo, que te cambien todo el contexto de de golpe, es es de repente algo que no estamos acostumbrados. Hay que ver si nos vamos a acostumbrar y va a pasar a ser como el cine, el corte de escena, o si es algo que nunca nos acostumbremos y por ahí no vaya el, el lenguaje. Y entonces los mismos realizadores no tienen un lenguaje para decir corten, porque no es corten, es otra cosa que todavía no sabemos ni siquiera qué, qué es. Y está viendo que Google se está tratando, obviamente Google se está metiendo en todo, pero en particular se está tratando de meter esto y hace unas semanas lanzó este corto para, para realidad virtual, que es todo sucede dentro de un auto. Y hay, hay cortes de escena, pero sin cambiar el auto. Es decir, vos estás dentro del auto y de repente es de día, de noche, hay sí. un personaje más, un personaje menos con corte, pero el auto te contiene. Está bien. Entonces no te termina de desajustar el corte, porque no es tan fuerte. Bueno, no salís de la escena. Claro, eh. está siempre en el mismo lugar. Te o o, 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 o
1: salís de la escena no de la escenografía. La escenografía exacto, es la misma.
0: Exacto, es eso. Está bien. Es eso que... Eh, que
1: te da cierta familiaridad, te permite acostumbrarte, darte...
0: Claro, y no sabemos si va a ir por ahí o no. Mm. Y, y...
1: No, estaba pensando... Ay, se me ocurre ahora de lo que decías. Eh, no todo lo nuevo tiene que perdurar, ¿no? No, Digo, totalmente, ¿no? claro. Entonces... Porque ahí también me parece como una um, cierta devoción por lo novedoso, por lo nuevo. Eh, que, bueno, sí, eh, digo, puede estar bueno o puede estar bueno. Eh, puede ser interesante o puede ser interesante. Ahora, puede no funcionar también. Porque claro. puede que no, sí, 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 no sí. guste, no sé. Sí. Entonces, ah,
0: yo no. lo que estoy convencido es que algún tipo de realidad virtual va a ser útil y va a, a servir. Algo, y va a tener un montón de Yo creo lo mismo que vos.
1: Me parece que se, en, en algún punto eso nos va a... Eh, se, Va a formar parte de nuestra cotidianidad de alguna manera. Estoy claro. seguro de que sí. sí. Sí, sí, sí. Está como ahí todo el tiempo ya.
0: Sí. Yo, la próxima vez que vos vayas a hacer una nota en un lugar raro, quiero ir al lado tuyo con realidad virtual. O sea, quiero estar y, caminando al lado tuyo ahí para ver qué pasa. Y ¿no? estaría y, bueno. Y poder mirar para todos los lados y. Y sí. Eh, eh, estaría
1: piola eso también. Eh, a ver cómo, cómo sale también, ¿no? Claro. Hay sí, que sí, probar sí. esas cosas. Yo creo que, yo creo que sí. A yo mí creo me gusta eso de probar. Y ahí volvemos a lo de la televisión de aire, ¿no? Ahí yo creo que no se prueban... Ahí tampoco, en eso tampoco se prueban muchas cosas, ¿viste? No, no, no. De cómo contar, ¿no? A eso me refiero. Sí, eh. Entonces, sí. bueno, no hay mucho tampoco ahí. Me llamó mucho, me quedé pensando esto que decías al
0: principio. Sí. Que son conservadores para probar nuevos formatos, pero también son nuevos conservadores del rol de la mujer, decías vos al sí, pasar. Sí, sí, de los valores creo, que permiten. O sea, son conservadores en general, no es solamente sí. con el miedo a, a innovar en el formato, ¿no?
1: Sí, yo siento que sí yo siento que sí en eh, términos, estamos hablando siempre de términos generales que nos permiten hacer una aproximación de obvio, hay lo mil que es, no hay, eh. te, seguro que tenés siempre pequeños resquicios grietas no en todo eso claro. eh, pero sí me parece que efectivamente ¿y en radio?
0: Sí. ¿por dónde viene la innovación en radio? ¿qué, qué estás viendo?
1: bueno ¿sabes qué? creo que la radio es un medio que se mantiene bastante inmune al, al, a la novedad en, creo que pueden aparecer cosas paralelas que eh, estén eh, vincul- vinculadas con la radio, pero sin ser radio, el podcast. Por ejemplo. ¿No? Me parece que. A ver, ¿qué regla interesante sigue el podcast? Bueno, sigue una regla muy vigente y muy actual de eh, del nicho también, de la segmentación, de el. Um, voy a buscar algo que tal vez a muy pocos le interesa, pero a mí me interesa. Y hay un podcast sobre eso. Eh. Entonces, creo que en paralelo están surgiendo ese tipo de cosas. Ya surgieron, ¿no? Pero bueno, en Argentina el podcast eh, se está desarrollando un poco más. En Estados Unidos está mucho más desarrollado. Acá
0: estamos en pañales. En
1: pañales, en comparación con, con lo que es el podcast en Estados Unidos, sí, definitivamente. Eh, pero la noto bastante bastante inmune en el sentido por ahora a la radio, eh, porque las experiencias, por ejemplo, de cuando llegó el tema de las cámaras, ¿te acordás cuando llegó el tema de las cámaras a la radio? Ponerlas, no ponerlas, algunos sí, otros no. Los ¿Qué pasó?
0: ¿Siguió o no siguió eso? ¿Se fue muriendo? Es,
1: es, está como, nadie le da mucha, nadie le presta particular atención a ese tema. Eh, Mario en Vortex le dio una impronta muy fuerte. ¿Sigue eh, ¿Sigue haciéndolo? Sabes que no lo visité últimamente no el sitio, así que no sé si está vigente eso. ¿Y la,
0: sabemos si la gente lo miraba también en... Pues si está escuchando radio, está escuchando radio. Si no, estaría escuchando tele, viendo tele. Yo
1: creo eso. Yo también creo que no tiene un atractivo para mí la mirar la radio.
0: Por ahí un ratito, por curiosidad, a ver cómo es el estudio. pero ya cuando lo visto un ratito ya Que es lo que
1: hace Metro a veces, que Sostapiola, cuando vive una banda, toca bueno, en está vivo, bien, está bien. bueno, tenés ganas de ver a la banda, además sí. de escucharla, tal vez, ¿no? Y... Mm. y, y pero para la lógica del programa de radio, esa mesa con gente conversando o preguntándole a alguien que está entrevistando o reflexionando, no sé. Eh, a ver, la palabra no siempre tiene que estar acompañada por una imagen que te dé otro. no claro. o, a ver, aquí una imagen cerrada que te dé otro, eso quiero decir, porque cuando yo te doy una imagen de cine o te doy una imagen de tele, te estoy dando una imagen ya cerrada. Claro. Lo que tiene la radio es que o esto que estamos haciendo, nosotros estamos hablando y seguramente que lo escuchas, se le despertarán algunas imágenes independientemente de las imágenes que nosotros queremos generar en ellos claro. con estas palabras, ¿no?
0: Aparte de la ocasión de escucha, o sea, cuando la radio la escuchas cuando te estás moviendo por ahí, estás en el auto, estás corriendo, estás haciendo otra cosa mientras eso tanto, también. la tele requiere atención, ¿no? Para o sea, mí la
1: radio también tiene esa eh, no sé si llamarlo ventaja, diferencia, eh, que sí, vas en el auto, el, el, el auto lo vas a seguir usando, por mucho tiempo, por lo menos, claro. ¿no? Sí, Los sí. autos voladores de la década del 50 no en de ese futuro no, no, no están, <ríe> y no, sé, no creo que estén así como están pensados. El auto lo vas a seguir usando y escuchás mucho, y la gente, hay mucha gente que trabaja dentro de un vehículo, eh, también el tema que vos decís, de la gente que corre, en la oficina, mm. eh, digo, por eso me parece que la radio todavía sigue teniendo una masa muy importante de de audiencia. Aunque el otro día, esto yo lo desconozco en términos de, de si es así o no, pero el otro día lo escuchaba Mario en una entrevista que dio eh, y él decía que los menores de 25 años cada vez se escuchan menos radio. No lo sé, eh, puede ser, puede ser, desconozco si es efectivamente así. Mira,
0: ¿Y vos crees que el podcast le a la radio lo que Netflix le a la tele? Creo que
1: sigue una misma línea, eh, que es la línea de de buscar cierta customización en tus consumos culturales. Eh, creo que Netflix también apuesta un poco a eso. Mm. Eh, y, y la industria en general apuesta un poco a eso, por eso, no sé, el año que viene se van a producir cerca de 400 series. Eh, es una barbaridad. Para, en general, ser en general series van a hacerse. ¿En sí, dónde? No ¿En solamente en para ¿En Netflix. el mundo estás hablando? Sí, no, 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 no recuerdo si el dato era en el mundo o en Estados Unidos únicamente. ¿Qué te digo? No recuerdo mm, si era en Estados Unidos. Mira. Eh,
0: 400 series. Es
1: un montón. Es un montón. Eh, Netflix también. A ver, también tenés. Eh, también tenés películas y series masivas en Netflix. Mucho de eso tiene que ver con eso. Con la masividad del podcast no, no, no tiene tanto eso. Acá pero, no,
0: pero en Estados Unidos hay algunos que son muy populares. Sí, no sé.
1: sí. Pero totalmente hay. hay pero lo que, a lo que voy es a esto de que vos podés. Eh, a ver, lo que, lo que respeta de manera idéntica es que vos podés escuchar el escuchar o ver el contenido que quieras en el momento que quieras. Mm. Entonces ahí ya tanto en Netflix como en el podcast hay una ruptura. Claro. ¿No? Con el broadcasting o con la radio es el Entonces, on todo. demand, como le dicen claro, en inglés. El on demand. Entonces ahí ya tenés una diferencia. Mm. Eh, y, y la, una diferencia y una semejanza entre Netflix y el podcast, por claro, ejemplo. Sí, 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 sí. Que es bastante clara para mí. Sí.
0: Bueno, en todo caso son épocas interesantes para, para explorar, ¿no? Y probar sí, cosas. sí,
1: sí, 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 son, son muy interesantes también. Creo que el gran desafío de nuestros tiempos, nosotros como, como gente que esté vinculado a, a la producción cultural, de alguna manera, de, 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 de consumos culturales, ustedes con TX, yo lo que hago en la radio o en la tele. El gran desafío también es, eh, bueno, cómo enfrentar esta cuestión de la superabundancia, ¿no? Mm. Eh, Superabundancia informativa, superabundancia de productos, superabundancia. Porque eso también satura, ¿no? Eh, Y también para el otro, el que está. Nosotros trabajamos en estas cosas, pero para el que no trabaja en estas cosas y y es consumidor, nosotros somos trabajadores y consumidores de este. De este mundo, ¿no? Del que estamos hablando. Hay otros que son solamente consumidores. Eh, y bueno, eh, también debe ser bastante confuso a veces, ¿no? ¿Qué, qué mirar, qué ver, sí. dónde. Yo ahí siento, no tengo la respuesta
0: y es algo que me, de lo cual pienso bastante, pero siento que un posible futuro en
1: eso es que vaya ganando mayor peso el rol del curador. Sí, eh, coincido plenamente y esa palabra yo la utilizo mucho aparte. Muchísimo. Estoy de acuerdo con vos.
0: O sea que de alguna manera la gente va va a confiar en lo que diga Diego, en lo que diga otro y va va a seguirte, digamos. Está buenísimo
1: eso que dijiste porque yo lo pienso mucho y es más, trabajo mucho en esa línea, en volverme cada vez un mejor curador. Claro, exactamente. Mucho trabajo en eso, en en la búsqueda de de contenidos, de sitios, de recomendaciones, de notas, de de películas, de series. Digo, yo soy un generalista, yo no tengo una especialidad ni tampoco la busco. ¿Viste Puede ser periodista político, económico o generalista. Yo soy generalista. Eh, por, básicamente porque tengo múltiples curiosidades y me costaría mucho a mí vincularme con una especialidad y quedarme en eso y avanzar en esa línea. Mm. Eh, entonces, es que en esa línea también me siento tan cómodo con la cuestión del ser curador. Claro, realmente. claro, sí, sí. sí ¿Entendés? ¿Tomás un poquito de agua? ¿Cómo no? Dale.
0: Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Diego Iglesias. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra iglesias. No se pierdan las próximas dos partes que siguen a continuación y que estuvieron muy buenas. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones
1: que tengo con gente que admiro. chao